0: Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zum Focus on Digital Workspace, dem Podcast für alle, die sich für die neuesten Entwicklungen und Trends rund um den digitalen Arbeitsplatz interessieren. Mit dabei, wie immer, Thorsten Koch. Ich grüße dich.
1: Servus Fabian. Hi. Schön, dass wir wieder zusammen heute eine neue Folge Focus on Digital Workspace
0: aufnehmen ich freue mich auch, ganz besonders übrigens darüber, weil wir heute eine eher, ich will mal sagen, technischere Folge haben als sonst, denn heute wollen wir ja über, tatsächlich über ein, ein Produkt reden, ich, ich glaube, das kann man schon so sagen und dafür haben mhm. wir, es geht um, das können wir diesmal schon relativ schnell lüften, Warum brauchen wir gar nicht so um den heißen Brei reden, es geht heute um Windows 365. Hä? Was? Windows jo.
1: 365.
0: Genau, du wunderst dich jetzt wahrscheinlich, ja, gerade war doch noch Windows 10, eben das Windows ja. 11 und jetzt machen wir auf einmal einen Versionssprung von 300, äh, ja, so schnell bin ich nicht in Mathe, aber Versionen nicht ganz so, Toko entspann dich, mhm. es, es, wird, es wird einfacher als du denkst, hoffe ich zumindest, aber für den schweren Part haben wir einen Gast dabei, habe ich uns einen Gast mitgebracht und zwar herzlich willkommen Philipp Kohn. Servus, Philipp. Ja, ähm, hi Fabi, hi Thorsten. Freut mich,
2: dass ich heute hier dabei sein kann. Und ich habe richtig Bock, da ähm, mit euch ein bisschen über das Thema zu sprechen. Ähm, ja, und äh, so
0: vielleicht erzähle ich ein bisschen was über mich. Ähm, genau, hätte ich nämlich gerade vorgeschlagen. Stell dich doch mal ganz kurz vor, dass die Zuhörer auch wissen, wer denn heute hier neben uns sitzt.
2: Ja ähm, Philipp Kohn mein Name, bin 43 Jahre, begrüße euch aus meinem schönen Homeoffice in Heilbronn. Ähm, ich arbeite bei der SVA, bin dort äh, Cloud-Architekt und ähm, seit 2011 habe ich das Glück schon bei Arbeitgebern zu sein, wo ich mich mit Cloud-Themen beschäftigen darf. Ähm, historisch gesehen, deswegen passt es auch ganz gut mit Windows 365, habe ich mal mit den nativen Remote-Desktop-Technologien von Microsoft zu tun gehabt, also Remote-Desktop-Server oder wie man historisch gesagt hat, Terminal-Services. Und ähm, da hat Microsoft ja die letzten Jahre einiges an ähm, Technologien umgebaut, ähm, aber nicht mehr eben in den On-Premises-Varianten, sondern in den Cloud-Varianten, Azure Virtual Desktop und jetzt auch Windows 365.
1: Ja, mega. Aha, hat das dieses 365 dann irgendwas zu tun mit diesem Microsoft 365? Gehört es da auch in diese ecke sparte oder in die Wolken da oben rein oder wie? Was, was verbirgt sich hinter Windows 365?
2: Sehr gute Frage und du bist äh, schon auf der richtigen Spur unterwegs. Und äh, zwar hat Microsoft für den äh, Windows 365 Service auch einen kleinen Nickname, eine äh, Windows-365-Maschine wird auch Cloud-PC genannt. Äh, und ähm, da könnte man sich sozusagen schon ein bisschen was ableiten davon. Und ähm, ja, äh, da gibt es eine sehr starke Integration in Microsoft 365. Ähm, aber ich glaube, da können wir ja jetzt die nächsten
0: Minuten hier heute mal ein bisschen drüber reden. Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Ähm, du hattest jetzt ja schon äh, kurz kurz erwähnt, die Microsoft-Historie, so also mit Terminal-Server und Bereitstellung äh, von von Desktop, aber auch Applikationen. Ähm, klar, wir kennen natürlich die Microsoft-eigenen Boardmittel, Remote-Services, ähm, aber äh, ist ja kein Geheimnis, ähm, eine VMware mit Horizon und eine Citrix mit Virtual Apps und Desktop äh, machen das ja sind ja da auch schon in den 90ern. Auf den Zug Bestimmt, ja. genau Und äh, bieten ja quasi halt alle diese diese Möglichkeiten an Windows, ähm, sage ich mal, für ähm, eine Anzahl Nutzer zur Verfügung zu stellen, ohne dass der Nutzer selber eigentlich halt so ein System halt braucht, sondern mhm. quasi halt über einen Browser oder über irgendeine Applikation dann auf ein fremdgesteuertes äh, Windows Betriebssystem kommt, um dort natürlich die Arbeit zu verrichten. Ähm, ist Windows 365 dann genauso, nur dass ich eben den, das Betriebssystem nicht bei mir im RZ hoste, sondern es von Microsoft in Azure gehostet wird oder, oder wie differenziert sich das? Da ähm, äh, ist die Frage genau in die richtige
2: Richtung gestellt, weil Windows 365 ähm, sich eben nicht ähm, messen lassen möchte mit den gängigen und marktetablierten VDI-Lösungen, weil die Lösungen wie jetzt VMware Horizon oder Citrix, die haben sehr, sehr viele Vorteile und sind auch technisch sehr weit fortgeschritten. Aber auch selbst ein Citrix-Cloud-System braucht immer noch ein fachspezifisches Know-how. Also als Beispiel im Bereich Citrix, aber auch im Bereich Azure Virtual Desktop, also nativ von Microsoft, haben wir immer die Themen uh, Networking uh, in, in Azure mit am Start um, und uh, Deployment, Applikationsbereitstellung und dergleichen. Und Windows 365 geht hier ein bisschen anderen Weg. Und das ist auch ein bisschen ein anderer ähm, Bereich, der hier angesprochen werden soll. Kollegen, die jetzt zum Beispiel in Microsoft Intune unterwegs sind, ähm, also ist einmal. mal, äh, modernes Applikationsmanagement werden mit dem Cloud PC mit Windows 365 sofort eine helle Freude haben. Weil man den Part der Infrastrukturverwaltung ähm, gar nicht mehr selbst managen muss. Das übernimmt Microsoft für einen und ähm, Windows 365 wird nahezu vollständig aus Intune, äh, aus den bekannten Intune Management Konsolen heraus verwaltet. Beantwortet das seine
0: Frage? wird es da ein bisschen klarer damit? Ja, äh, auf jeden Fall. Jetzt ähm, fällt mir natürlich auch als ähm, Gamer so sofort ein die äh, das das Stadia Konzept von von Google ja, quasi, absolut, ähm, ja. dass man halt so so eine so eine Gaming Plattform oder oder ein ein Gaming PC oder es ist ja egal wie man es jetzt nennt, aber auf jeden Fall eine Möglichkeit bietet, ähm, ein ein High End Rechner irgendwo aus der Ferne zu, zu konsumieren, zu nutzen, damit ich dort meine geilen Spiele drauf zocken kann, weil ich eben vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten habe, hier mir so einen krassen Gaming-PC hinzustellen mit einer krassen Grafikkarte, sei es nun von Nvidia oder AMD oder wem auch immer. Und da hatte ja Google vor ein paar Jahren halt mit mit Stadia versucht, eine, eine Alternative anzubieten. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob Stadia überhaupt noch existiert oder ob Google das wieder eingestampft hat. Aber im Endeffekt, wenn ich das jetzt einfach mal so, so betrachte, könnte ich sagen, dass... Das ist auch die Richtung für Windows 365, nur dass es halt dort jetzt nicht um um Gaming geht, sondern erstmal klassisch, ich biete dir ein Windows-Betriebssystem an, das kennst du, das magst du und hier konsumiert es doch quasi äh, aus der Cloud. Ja, ähm, Stadia ist ein gutes Beispiel für.
2: Ähm, tatsächlich ähm, ist Microsoft, wie so hofft, ähm, nicht der ursprüngliche Erfinder des Konzepts, ähm, sondern adaptiert sozusagen Ideen, die auch bereits am Markt bestehen. Ähm, und äh, neben Stadia gab es ja relativ viele Anbieter, auch teilweise regionale Anbieter, äh, die so Gaming-Maschinen als Service angeboten haben. Und man kann sich das genauso vorstellen. Im Endeffekt ist es ein FAT-Client, wenn man jetzt in Hardware denkt ähm, und man nimmt diese Hardware-Maschine und mietet sich diese an äh, und konsumiert diese. Ähm, der Unterschied dabei ist aber, dass die Maschine... Ähm, dauerhaft läuft. Solange keine Updates laufen, ähm, ist diese Maschine permanent angeschaltet. Ähm, natürlich hat Microsoft hier Stromsparmechanismen im Hintergrund, ähm, aber die Apps sind noch am Laufen. Wenn ich jetzt ein Word geöffnet hätte, steht mein Cursor noch an der, genau an derselben Stelle und dergleichen. Und ähm, das macht halt den Unterschied zu einem Hardware-System. Ähm, man wird seltenst äh, seinen Rechner das ganze Jahr daheim einfach äh, das ganze Jahr eingeschaltet lassen. Mhm. Also in meinem speziellen Fall, Fall wird irgendwann meine Frau um die Ecke kommen
0: und fragen, wer denn die Stromrechnung bezahlen soll. <lacht> Ja, absolut richtig, verstehe ich auch. Jetzt muss ich aber natürlich gleich nochmal einhaken, weil ähm, jetzt jetzt fällt mir natürlich ein, dass äh, wenn, wenn ich zum Beispiel mal an Kundensituationen denke und ähm, Kunden mittlerweile ja zum Beispiel auch ihre VDIs oder vielleicht auch sogar ihre Terminal Server Sessions, sag ich mal, aus einem aus irgendeiner anderen Cloud, sag ich mal, konsumieren, wie zum Beispiel ähm, über ähm, AVD, Azure Virtual Desktop. Oder meinetwegen auch in irgendeiner anderen Cloud, sei es so in Google oder AWS, spielt ja erstmal keine Rolle. Aber da wird ja ganz, ganz explizit immer darauf geachtet, dass sobald User raus sind, muss die Maschine runtergefahren werden, weil dort ja oft das Preismodell so aussieht, dass ich äh, danach zahlen muss. Oder also, meine die Rechnung wird danach gestellt, wie lange das Ding halt läuft.
2: Genau, nach Konsum. ja. Genau. Also im Azure-Kontext wird ja häufig von Consumption gesprochen, also Correct. dem Verbrauch. Wenn ich jetzt eine Analogie verwenden will beim Auto, wo ich tanken in Azure, wenn ich CPU-Ressourcen verbrauche, muss ich meine Kreditkarte reinhalten. Ja. Ja. Oder eben in meinem entsprechenden Azure-Subscription-Vertrag dafür bezahlen. Bei Windows 365 haben wir eine Flatrate. Aha. Und zwar zahlen wir, weil da kommen wir nämlich wieder in den Bereich Microsoft 365, wie in der Lizenzierung für Microsoft 365 für eine VDI, die ich einem User zur Verfügung stelle. Und logischerweise ist die auch persistent, also da können nicht mehrere drauf zugreifen, sondern ein Cloud-PC für einen Mitarbeiter für den Preis X. Und das Ganze kann dann natürlich pro Monat oder pro Jahr abgerechnet werden.
0: Wow, sehr cool. Und dann spielt es quasi auch überhaupt keine Rolle mehr, wie lange das, ob ich das Ding anlasse oder ausmache oder ist ja okay, das ist natürlich Wahnsinn. Ähm, dann gut, also ich, ich will gar nicht über die Preisschiene reden, sondern dann erzähl mir doch mal bitte ähm, oder, oder erklär uns doch mal für was sind so ideale Use Cases, wann ich mich für so eine Windows-365-Maschine oder so ein Windows-365-PC oder ein Cloud-PC, sage ich mal, ähm, interessieren sollte. Absolut gerne. Ähm, ich
2: vielleicht noch mal so einen kurzen Nebensatz eingeworfen, wo man dann später noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen können ja. Einer der größten Vorteile vom Cloud-PC ist die Geschwindigkeit des gesamten Deployments. Also bis man live auf der Maschine ist und ähm, ich kann sagen, ähm, ich habe kurz vor der Mittagspause einen komplett neuen Tenant mit Windows 365 versorgt und bin fünf Minuten, bevor der Podcast hier gestartet ist, auf dem System gewesen. Ach Quatsch. Umgebung. Okay, ja. ja krass. Also unter einer Stunde. Ja. Ähm, oh. Genau. Und ähm, ja, daraus erklärt sich dann natürlich auch der ein oder andere Use Case. Ähm, jetzt überlegen wir mal, ähm, wir hätten jetzt einen Zukauf, ähm, was ja aktuell deutlich häufiger vorkommt, äh, von Unternehmen, Fusionierung, mhm. äh, wie man im Fachjargon sagt, auch in oder Carve-Out ja. und ähm, kann sozusagen aber nicht ab Tag 1 neue Hardware bereitstellen oder die bestehende Hardware, egal in welchen Migrationsszenarien, auf jeden Fall an die neue Organisationsstruktur anbinden. Und ähm, für diese Übergangszeit eignet sich so eine Lösung wirklich hervorragend. Ich feuer meine Windows 365-Umgebung an, habe ähm, im besten Fall schon eine Microsoft 365-Umgebung äh, am Laufen, was ja bei vielen Kunden der Fall ist, und kann wirklich innerhalb von Stunden eine komplette Windows 365-Umgebung am Start haben. Ähm, und das ist ein schönes Szenario. Ähm, dann haben wir natürlich Situationen, ähm, die wir nicht so gern haben wollen. Äh, Ransomware-Angriffe ist aber natürlich auch ein ganz, ganz aktuelles Thema, weil es sehr viele Kunden betrifft mhm. ähm, oder sehr viele Mittelstandsunternehmen ähm, davon auch betroffen sind. Und da kann Windows 365 auch ein Thema sein, weil man eben dort auch eine schnelle Betriebsbereitschaft wiederherstellen kann ähm, aber auch äh, solche Typen wie wir, also äh, Berater, aber die gibt es ja nicht nur in der IT. Also alles, was externes Personal ist, was ähm, temporär ein Arbeitsgerät zur Verfügung gestellt bekommen muss. Mhm. Ähm, Externer Projektleiter. Teilweise, je nach Compliance-Anforderung, haben die externen Projektleiter ja Notebooks äh, durch die Gegend geschickt bekommen äh, und sind dann mit zwei oder drei Notebooks für verschiedene Kundenumgebungen äh, in der Tasche rumgelaufen.
0: Ja, das kenne ich auch noch. Also ich habe tatsächlich ja. mal äh, eine Situation gehabt, dass ich äh, drei, äh, also das Verrückte war wirklich, sie waren halt alle parallel und das war für mich halt mega neu, mhm. Drei unterschiedliche Kunden und alle drei Kunden haben mir ein Notebook zur Verfügung gestellt, obwohl ich ja von meiner eigenen, von meinem alten Dienstleister, bei dem ich gearbeitet habe, schon ein Notebook hatte. Dann dachte ich bei dem ersten noch so, ja, okay, Sicherheit und so, verstehe. Und dann kam der zweite auch an und meinte so, ja, ich habe hier schon ein Notebook für Sie vorbereitet und ich so. Okay, der zweite. Und dann kam im gleichen Jahr, und ich war mit den anderen Projekten ja noch gar nicht fertig, der dritte, und dann hatte ich tatsächlich immer vier Notebooks, <lacht> hatte ich dann hier auf meinem Arbeitsplatz <lacht> stehen und ich dachte nur so,
1: <lacht>
0: und zwei davon sahen auch noch identisch aus. Das heißt, ich war mir immer erst bei der Login-Maske dann halt sicher, welchen muss ich denn jetzt eigentlich benutzen. Das das war nicht so schön, nicht so angenehm, sag ich mal. Aber ja, verstehe ich
1: natürlich. Mhm. Aber um nochmal vielleicht auch eine Abgrenzung zu machen. Wir haben jetzt des Öfteren auch schon AVD gehört, also diesen Azure Virtual Desktop. Und da sprechen wir jetzt von Windows 365 und auch im Fachjargon von diesem Cloud-PC. Ähm, vielleicht können wir da nochmal kurz darstellen, was sind die diese klaren Abgrenzungen, auch in Bezug auf ähm, welche Einsatzszenarien hat es eine, weil ich gehe mal davon aus, Microsoft wird jetzt nicht davon abrücken und zu so sagen, ab jetzt machen wir nur noch Windows 365 AVD ist tot. Ja, das sind ja zwei wahrscheinlich unterschiedliche Szenarien, wo dieses Produkt trotzdem seine Daseinsberechtigung hat. Absolut. Ähm, die, die Unterschiede kann man vielleicht am besten erklären, wenn man ein bisschen
2: in so Cloud-Service-Modelle sich reindenkt. Vielleicht äh, kennen einige von den Zuhörern auch äh, das Pizza-as-a-Service-Modell. Ähm, und ähm, das ist ja eine Analogie dann auch für äh, Infrastructure-as-a-Service,
0: Plattform-as-a-Service und Software-as-a-Service. Ähm, also und dann, kurz um die Analogie zu erklären, also kannst du ja kurz machen, im Endeffekt geht es ja darum, ja. backe ich meine Pizza quasi selber zu Hause, rufe ich einen Lieferservice an oder gehe ich halt im Restaurant und äh, esse dort eine fertige Pizza. Absolut, ja. Und mhm. äh, der Aufwand und der Individual Individualisierungsgrad,
2: der ist natürlich sehr unterschiedlich. Ähm, je nachdem, ob ich sie komplett selber backe, die Pizza, oder ob ich einfach anrufe äh, bei einem bekannten Lieferservice äh, meiner Wahl. Mhm. Um das jetzt zu übersetzen in unser Thema, ähm, wenn wir jetzt, sagen wir mal, ganz simpel einen nativen Microsoft Remote Desktop Services Server installieren, AK Terminal Server. Ähm, können wir das natürlich auch in der Cloud machen, auf dem Server, das wäre dann Infrastructure as a Service. Äh, Konsumiere ich Azure, Azure Virtual Desktop, habe ich die Plattform ähm, durch die Azure Umgebung, durch den Azure Service zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, was früher Remote Desktop Gateway war oder ähm, auch teilweise im Login-Prozess, ähm, also die, äh, der Identity Provider, das wird mir dort zur Verfügung gestellt. Und ähm, dadurch habe ich halt eben einen plattform a service Und Bei Windows 365 ist sozusagen so viel ähm, durch Microsoft im Backend zur Verfügung gestellt worden, dass es im Endeffekt auch als VDI, als SaaS-Service gedacht werden kann. Was aber natürlich bedeutet, dass ich auch einen geringeren Individualisierungsgrad habe und zum Beispiel beim Image-Thema, bei AVD und natürlich auch bei den Mitbewerbern Citrix, VMware, habe ich natürlich sehr viele Möglichkeiten, mein Image zu verwalten. Und da würden sich meine Kollegen aus dem jeweiligen Teams auch deutlich besser auskennen als ich, aber so viel weiß ich. Zum Beispiel eine Kernkompetenz in Citrix ist das Image-Management. Und ja. das ist nicht existent in der Form in Windows 365. Sondern die Idee ist, dort dann Software über Intune einzubringen, also über das Software-Deployment und das Image sozusagen nicht schon mit ähm, 28 branchen im Vorfeld zu versehen. Es gibt die Möglichkeit, ein Custom-Image zu erstellen. Aber die äh, Möglichkeiten im Vergleich äh, zu den third party produkten aber auch zu AVD, ähm, sind ja
0: deutlich eingeschränkter. Mhm. Ja, aber jetzt hast, du, jetzt hast du ja natürlich schon auch ein, ein Thema angesprochen. Das hätte ich äh, nämlich äh, auch sonst zum Thema gemacht, also nämlich die Geschwindigkeit, also das Deployment angesprochen hast. Ähm, da, da ist mir natürlich gleich weil ich natürlich halt aus der alten Citrix Virtual Apps und Desktop-Umgebung komme, ist mir natürlich gleich in den Sinn gekommen, ja, aber wie kriege ich denn jetzt meine ganzen Applikationen auf das, auf so ein Windows 365 PC und ähm, das heißt, das Image an sich, wir wir, wir lassen es mal Basis, also wir, dass man eventuell so ein Custom Image mhm. benutzt, das ist schon mal gut zu wissen oder benutzen kann, das ist schon mal gut zu wissen, aber wir, wir lassen es mal bei der Basis bleiben, das heißt, ähm, du hast ja du hast ja gerade gesagt, du hast äh, vor dem Podcast so ein Windows 365 PC deployed. Was ist dann da drauf? Das äh, ist, kann ich mir das wirklich so vorstellen wie eine wie eine nackte Windows-Maschine. Äh, also wenn ich jetzt quasi so mein, mein Notebook nehme oder mein mein PC und äh, dort die CD einlege, ist ja heute keine CD mehr, USB-Stick oder halt die Installation aus der Cloud ähm, und das dann da auch tatsächlich nichts weiter drauf, sag ich mal, bis auf der Edge-Browser wahrscheinlich, äh, vielleicht noch. Oder jetzt die interessantere Frage, was ist mit den Office-Produkten? Sind die dann schon dort enthalten, weil ich ja eh schon mich in meiner M365 Bubble befinde? Man hat die Wahl. Also ähm,
2: das, was du angesprochen hast, äh, steht genau als, als Option zur Verfügung. Ähm, ich habe ähm, die Wahl, welches Windows-Bild ich einsetze, ähm, welche Windows Major-Version also noch ist Windows 10 verfügbar. Wobei man sagen muss, Microsoft bei ihrem eigenen Service wird das nicht mehr für ewig bereitstellen. Ja. Aber bleibt mir mal bei Windows 11. Da habe ich die aktuell supporteten windows Builds und einmal das Ganze mit Microsoft 365, Apps for Enterprise, also der Subscription-Version von Office. Ja. Und einmal ohne. Und das sind die... Auswahlmöglichkeiten im Groben und Ganzen der vorgefertigten äh, Builds. Okay. Und um es nochmal genauer zu spezifizieren, es ist absolut empfohlen, diese einzusetzen, weil diese auch von Microsoft immer wieder aktualisiert werden. Damit ist aber nicht gemeint, dass die bereits deployten Cloud PCs ähm, sozusagen reprovisioniert werden und dann damit gepatcht werden. Nein, aber alle neuen Cloud PCs greifen wiederum auf das Image zurück. Und wenn man da nicht dran denkt und dann ein Dreivierteljahr, Jahr, oder noch älteres Image zur Verfügung stellt, pusht man natürlich gleich ein System raus, was auch entsprechende Sicherheitslöcken hat. Mhm.
1: Okay. Das heißt, ähm, wenn wir diese Maschinen deployen, ist das auch immer, ich glaube, du hast eigentlich gesagt, immer nur eine Eins-zu-eins-Beziehung. Also jedem User steht sein eigener PC, in Anführungszeichen, zur Verfügung. Absolut. Genau. Die nächste Frage, die ich mir stelle, wie greife ich da drauf zu? Also welche Zugriffsszenarien gibt es da? Brauche ich da irgendeinen Client? Ähm, geht es über, keine Ahnung, eine native App oder Browser oder was für Möglichkeiten habe ich, um auf diesen Cloud-PC zuzugreifen?
2: Da hat sich relativ viel getan. Ähm, wenn man da klassisch an RDP zurückdenkt, war es also mhm. nicht so besonders sexy. Richtig. Ähm, aber da hat Microsoft wirklich äh, Hausaufgaben äh, gehabt und äh, die haben sie auch angegangen. Und ähm, ich würde mal sagen, die schönste Möglichkeit ist die, die, die sich am besten ins Betriebssystem integriert. Ähm, und das ist die Windows 365 App. Ähm, und äh, die steht erstmal primär für ähm, Windows-Devices zur Verfügung. Ähm, kann ich mir im Store runterladen und habe dann wirklich eine schöne grafische Oberfläche wenn zum Beispiel man mehrere Cloud-PCs hat, ähm, funktioniert da auch der, der Switch wirklich hervorragend. Und ähm, was noch kommen wird, sehr spannende Geschichte, ähm, eine sehr tiefgreifende Win äh, Integration in Windows 11 direkt. Äh, man kann zum Beispiel auch direkt in den Windows 365 dann booten, ähm, wenn ähm, ja, die Konnektivität im Vorfeld sauber
0: hergestellt wurde. Du, du meinst jetzt, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinem Notebook ein, ein Windows 11 habe und ich starte jetzt mein Notebook, dass dann gar nicht zwingend mein äh, lokal installiertes Windows 11 genutzt wird, sondern ich gleich quasi, natürlich mit einer Internetverbindung, hast du ja gerade gesagt, Netzwerkkonnektivität muss natürlich gegeben sein, aber dass ich dann quasi gleich in meinen Windows 365 äh, PC komme. ja. Also ähm,
2: für die ältere Generation unter uns, so, ähm, zu dem ich auch ein bisschen gehöre, ähm, war früher ja Partitioning total in Mode. Und manche haben sozusagen hier so einen Gaming-Rechner gehabt, den man auch teilweise zur Arbeit verwendet hat. Dann hat man den partitioniert, in zwei Hälften okay. geschnitten und dann hat man ein boot gehabt und dann konnte man sozusagen privaten PC starten und Geschäfts-PC auf einer Hardware. Ja. Und das ist die Idee dahinter auch. Ähm, dass man äh, Bring-Your-Own-Device-Szenarien hat, wo Mitarbeiter ähm, ihr privates Heimanwendergerät nutzen, ähm, dann Windows 365 deployed wird und so, solange sie am Arbeiten sind, sie in ähm, der komplett Fullscreen-Windows-365-Umgebung äh, sind und schon beim Anmeldevorgang ähm, gar nicht mehr in die Privatumgebung reinkommen. Und... Ja, das ist so einer der, finde, wie ich, attraktivsten Varianten, wie man sich mit Windows 365 verbinden kann. Jetzt,
0: okay, Togo, du
1: hast. Herr auch. Lehrer, ich habe eine Frage. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich, wenn ich äh, diese, wir sind ja älteren Semesters, hast du ja schon angedeutet. Mich zurückversetze in die Lage, ich kann da so wie die Eimaschine und so weiter buchen, booten. Da muss ich ja immer eine gewisse Netzwerkkonnektivität haben. Sprich zu diesen bereitgestellten Desktops, was auch immer. Und jetzt haben wir gelernt, okay, ich kann auch während dem Bootvorgang, wenn es wahrscheinlich eine Internetkonnektivität gibt, gleich in meinen Cloud-PC reinbooten. Mhm. Wenn ich jetzt aber keine Internetkonnektivität habe, dann bin ich ja wahrscheinlich auf meinem lokalen Gerät. Meine Frage zielt dahin ab, gibt es einen Mechanismus, weil wir sprechen da ja auch von Profilen, das ist ja was Personalisiertes, ich habe ja plumpestes Beispiel, Hintergrunddesktop oder also Wallpapers und was weiß ich nicht, gibt es da einen Abgleich, wo die Maschinen sich synchronisieren, dass das Look and Feel für den User, und ich glaube, darauf soll das ja vielleicht auch irgendwann mal abzielen, dass dem es völlig Banane sein soll, der soll das ja gar nicht mehr mitkriegen wo er gerade arbeitet. Hauptsache, er kann arbeiten. Aber haben wir da irgendwas, was wir in die Waagschale schmeißen können quasi?
2: Ähm, da kommen jetzt die absolut neuesten Features zum Tragen, die im Bereich Windows 365 äh, announced wurden und teilweise aber auch schon in Preview sind. Ähm, es gibt wirklich einen Offline-Modus für Windows 365. Äh, und in da wird Windows. es ganz schön fancy. Oh. Ähm, ja, äh, weil da ist die Technologie noch nicht komplett im Detail von Microsoft erklärt worden. Aber wenn man eine Zeit lang unterwegs ist in der Thematik, kennt man ja die mal, Technologien, die Microsoft einsetzt. Nehmen wir mal zum Beispiel Hyper-V. Hyper-V hat ja virtuelle Festplatten äh, via HDX. Und ähm, bei Hyper-V gibt es dann auch sozusagen Differential Disks, Nenne ich sie jetzt mal. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das der richtige Begriff ist. Ähm, aber die äh, Hyper-V-Kollegen würden mir das dann nach dem Podcast zeigen, ähm, <lacht> wenn ich da falsche Fachbegriffe <lacht> um mich geworfen habe. Aber da gibt Fall... verziehen. Danke. Aber es gibt auf jeden Fall Disks, die genau für diese Differenzdaten genutzt werden. AVHDX, ähm, äh, die sind die Disks im Hyper-V-Bereich. Und ich gehe davon aus, dass Microsoft eine sehr ähnliche Technologie, vielleicht sogar die Technologie von Hyper-V, dann für Windows 365 Offline-PC einsetzt. Also wenn ich den, ich habe ein Notebook, das ist nur per Netzwerk verbunden, nicht per Wi-Fi, ziehe den Stecker raus ähm, und mein Cloud-PC, meine eingeloggte Session läuft erstmal weiter. Ähm, natürlich, logischerweise. Alles, was an Applikationen, an äh, Line-of-Business-Applikationen eine direkte Netzwerkverbindung braucht, ähm, ist dann sozusagen offline. Aber wenn ich jetzt nur einen Brief schreiben würde in Word, würde meine Applikation nicht abstürzen, mein Cloud-PC läuft weiter
0: und ich kann auch im Text weiter tippen. Mhm. Das ist krass. Ja, okay. Das ist wirklich krass. Also die Idee die dahinter ist natürlich, ist, ist, ist natürlich klar, äh wenn man im Zug unterwegs ist und dann äh, verliert man mal die Verbindung oder so, absolut, sehe ich ein. Ähm, Wäre natürlich mega, wenn dieses äh, Feature kommt und es dann auch äh, gut funktioniert, weil das ist natürlich halt immer so diese diese große Herausforderung. Ähm ich, ich, Ihr wisst ja, ich, ich bin natürlich hier in Berlin, das ist für mich natürlich immer nie so ein großes Thema. Deutschland und, und Europa existieren ja nicht nur aus irgendwelchen äh, Städten, wo, wo du halt, sag ich mal, eine, eine gute Netzwerkanbindung hast und äh, von, von daher ist es natürlich trotzdem mega wichtig. Ähm, lass uns mal äh, ganz kurz nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, also ich habe nämlich noch noch zwei Fragen. Einmal nochmal zu, zum Software Deployment, äh, möchte ich gerne nochmal wissen, und dann nochmal kurz zu der, ähm, wie komme ich eigentlich auf mein äh, auf mein Windows 365-System. Du hattest jetzt äh, gesagt, dass ich bei, bei dem Image äh, kann ich vorher schon auswählen, M365 oder O3, äh, Quatsch, die Outlook-Sachen äh, und sowas halt, kann ich alle mitbringen. Aber wie sieht es denn jetzt aus, wenn, wenn, ich habe jetzt ja, also ein Unternehmen hat ja nicht nur Outlook und äh, Word und Excel, sondern da gibt es ja meistens noch andere äh, Systeme, die in, Programme, Apps, die installiert werden müssen. Und was ist eigentlich mit den Programmen, die eine Verbindung zu einem Backend-System benötigen? Hier kommen wir genau zu den kniffligen Themen die auch in, in der
2: Entscheidung vorab wirklich gut gedacht werden sollen. Ähm, mhm. Es gibt ja die verschiedenen Branchenlösungen nicht umsonst ähm, und wenn jetzt Windows 365 das, die einzige Lösung wäre, die Sinn macht, dann wird ja Microsoft auch Azure Virtual Desktop nicht weiter anbieten. Ähm, ja. Und da muss man so ein bisschen jetzt Stück für Stück arbeiten. Nehmen wir als Beispiel ganz, ganz klassisch, wir haben SAP, SAP GUI. SAP GUI, gibt es als Win32-Applikation, wo wiederum auf ein Datenbanksystem zugreifen muss. Und es gibt Safiori. Safiori ähm, ist ja, wenn ich es richtig weiß, der HTML5-Client, äh, die neue Variante von SAP. Ähm, der HTML5-Client, der hat natürlich nicht so ähm, entsprechende Datenbanksanforderungen, weil keine Datenbankskonnektivität vom Client mehr ausgeht. Es wird ja nur das Bild über das Webinterface übertragen, und das wäre in Windows 365 natürlich überhaupt gar kein Problem. Mhm. Wenn wir aber die SAP GUI verwenden, den klassischen SAP Client, dann macht er ja sofort, wenn man die Applikation startet, viele, viele Netzwerkverbindungen zur Infrastruktur auf. Ja. Sagen wir, die Infrastruktur wird on-prem laufen. Ja. Der Cloud PC, logischerweise, steckt ja schon im Namen in der Cloud. Dann ähm, ist absolut wichtig, was wir in den Latex dazwischen haben. Und ähm, wenn man da, keine Ahnung, zwei, drei, vierhundert Millisekunden überschreiten, dann wird die Arbeitsfähigkeit nicht mehr gegeben sein. Ja. Und okay. dafür gibt es natürlich Alternativen. Ähm, und das wären dann sozusagen die verschiedenen Marschrichtungen, die man da einschlagen kann. Ähm, zum Beispiel gibt es Azure Virtual Desktop, wenn wir jetzt mal in der reinen Microsoft-Welt bleiben, Gerne. auch auf Azure Stack HCI. Ja. Man kann sozusagen einfach ähm, seine VDI-Umgebung jetzt egal mit welcher Lösung On-Prem aufbauen und hat dann mit der eigenen Netzwerkinfrastruktur eine hochperformante Umgebung an sein SAP-Umfeld.
1: Du hast jetzt so SAP GUI angesprochen als äh, Line-of-Business-Applikationen und so weiter. Ich habe kurz vorhin schon mal diese, diese Einsatzszenarien angesprochen. Was mir da vorschwebt ist, habe ich eigentlich eine, eine Auswahlmöglichkeit, wie dieser Cloud-PC dimensioniert ist. Also sprich, wenn ich von AVD zum Beispiel rede, habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, der kriegt so und so viel CPU oder wie CPU, RAM, Festplatte, was auch immer dazu. Und einen Schritt weiter gedacht, wenn ich ähm, an Third-Party-Tools wie zum Beispiel eine Citrix, eine Horizon und vielleicht auch irgendwann mal AVD, wenn sie es mal richtig umsetzen, so Grafikkartenthemen auch noch mit dazu packe. Ja, also sprich, dass ich da auch so äh, Rendering- Informationen oder ähm, Applikationen habe, die viel Grafikpower brauchen und so weiter. Ist das auch ein Einsatzszenario, was Vielleicht jetzt nicht heute, aber in der Zukunft angedacht ist? Oder sagt man, nee, ähm, da dafür, also Cloud PC, möchte man eher so diese, ja, wie nennt man sie, Taskforce Worker oder so irgendwas. Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Da
2: kommen wir ganz kurz zurück auf ein Thema, was wir ja schon kurz angeschnitten hatten. Wir hatten ja über die Lizenzierung gesprochen. Mhm. Und äh, die Lizenzierung funktioniert bei Windows 365 nach T-Shirt-Größe. Also T-Shirt-Größe verwenden wir ähm, im Fachjargon häufig für die Größe und das Sizing einer VM. Und die ist fest zugeschnitten nach der Lizenz bei Windows 365. Man kann ein äh, Windows 365-System upscalen, ähm, mittlerweile auch downscalen. Das ging am Anfang nicht, muss dafür aber natürlich dann die entsprechende andere Variante der Lizenz dem User zuweisen. Weil die Zuweisung funktioniert immer über den Anwender. Ein Cloud-PC pro Anwender. Deswegen wird da auch die Lizenz angeheftet an, den, an das User-Objekt. Und ähm, bei Azure Virtual Desktop habe ich natürlich eine stufenlose äh, Performance-Einstellung, könnte man sagen. Eine äh, V-CPU, zwei V-CPU, drei, noch eine Grafikkarte rein, etc. Mhm, das ja. geht bei Windows 365 nur... Rudimentär. Ne? Ich würde sagen, man hat fünf, sechs Geschwindigkeitsstufen, die man einstellen kann ähm, bei Azure Virtual Desktop äh, stufenlos.
1: Ja. Kannst du da mal vielleicht so ein bisschen ähm, Fleisch an den Knochen bringen, wenn wir so ein, über einen Standard Cloud PC reden? Was beinhaltet der, also wir, so wie du richtig gesagt hast, wir sprechen ja immer ähm, von so virtuellen Maschinen, von vCPU, RAM, äh, Festplattengröße und so weiter. Gibt es da so, äh, also diese T-Shirt-Größen, kannst du die mal grob anreißen von bis?
2: Die gleichen Systeme kommen mit einer vCPU, 4 GB RAM und 128 GB Disk mhm. ähm, Logischerweise heutzutage äh, ein Core ähm, und 4 GB da läuft der Chrome-Browser nicht so wirklich in hoher Geschwindigkeit. Ähm, und so das Standardsystem wären zwei wie cpu 8 GB und 256 GB Disk. Oh ja. Es gibt auch deutlich größere. Da kommen wir dann aber in ganz andere Preisbereiche rein. Und äh, das System, ist ja auch hau hauptsächlich für den Office-Worker gedacht, mhm. ähm, das ist auch nicht äh, im Use Case, zumindest nicht im Standard-Szenario äh, für eine Marketing-Abteilung, wo man jetzt eine Master-Collection-Suite von Adobe oder sowas installiert. Ähm, da fehlen dann doch einige Dinge. Zum Beispiel
0: gibt es noch keine GPUs. Okay. Du hattest jetzt äh über Windows 11 gibt es eventuell die Möglichkeit oder oder gibt es die Möglichkeit quasi schon in meine in mein Cloud PC reinzubuten in mein Win 365 Cloud PC reinzubuten aber was ist zum Beispiel mit Geräten wie zum Beispiel ein Chromebook oder vor allem weil wir ja die auch Anfang des Jahres ja auch schon über Eagle gesprochen hatten wie sieht's aus mit mit Eagle OS was ist wenn ich quasi einem Kunden äh, haben jetzt schon alles mit Chromebook ausgestattet oder eben mit mit mhm. äh, Eagle, sei das heißt es mit Eagle-Hardware oder auch einfach nur das Eagle-Betriebssystem. In, inwieweit könnte ich mich jetzt mit diesen Systemen nicht auf meine Citrix-Umgebung verbinden, sondern eben in meinen BIN365 Cloud PC? Ja, bei Eagle ist es so. Ähm, die haben ja eine, sag ich mal, sehr starke Modernisierung.
2: Ähm, die letzten Monate hinter sich wo, wo man wirklich ein innovatives Produkt hat. Mhm. Und Eagle ist auch sehr eng in der Zusammenarbeit mit Microsoft und hat äh, den Fokus auch auf AVD und Windows 365 äh, dort gesetzt, ähm, um da eine richtig gute User Experience abzubilden. Will heißen, es gibt äh, eine offiziellen, also offiziell supported ähm, Client Connection von einem Eagle zu Windows 365, was auch wow. komplett supportet als auch optimiert ist für den Connect.
0: Okay. Ja krass. Das heißt, aus meinem Eagle OS dann auch quasi eine nahtlose äh, Verbindung zu meinem Windows 365 Absolut. Wow. Ähm, und da kommen natürlich
2: dann schon Dinge zum Tragen, wo Eagle schon länger dran ist. Also Azure Virtual Desktop ist ja nichts Neues für Eagle. Nee, und man hat dann diese Technologie genommen und nochmal weiterentwickelt. Ähm, weil in der ähm, ja, im Background, in der Konnektivität Windows 365 doch einiges von der Technologie von AVD übernommen hat, ähm, auch wenn das Management jetzt äh, komplett anderes ist. Ja,
0: okay, ja, krass. Cool, also auf jeden Fall muss ich sagen, äh, Windows 365, das klingt aus, äh, für mich wahnsinnig spannend. Das ist ein, ein geiles Thema. Also ich, ich äh, kann verstehen, warum du da so hinterher bist, ähm, Du machst es ja auch nicht erst seit, seit gestern, sondern bist ja dann schon, schon einige Monate dran. Ähm, ich weiß natürlich auch aus äh, aus anderen Quellen, dass es sogar Kunden mittlerweile gibt, äh, die das äh, auch ein, äh, einsetzen und da auch sehr zufrieden mit sind. Zumindest ist es so, das, was, was uns intern ja äh, wieder gespiegelt wurde, dass äh, für den Anwendungsfall passt das. Aber wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, man muss es tatsächlich... Ähm, runterbrechen, welche Anwendungsfälle gibt es bei einem Kunden oder bei einem selber im Unternehmen, um dann herauszufinden, ist das eine Lösung, die für einen passt. Vielleicht ja auch nicht 100%, aber dass man vielleicht dann damit 30% oder 40% seiner Use Cases abdeckt, wäre das eventuell eine schöne äh, Alternative, die man die man verwenden kann. Das ist auf jeden Fall mega. Vielleicht noch sozusagen so als, als kleines Gimmick da
2: on top selbst wenn man meint, ähm, man braucht keinerlei VDI-System, es gibt ja auch einige Kunden, die nur mit fed unterwegs sind, also nur mit Hardware, mit Blech, ähm, kann Windows 365 wirklich eine, eine interessante Variante sein, ähm, weil aufgrund der Sicherheitsanforderungen ja Privileged Access Workstations, PAW, ein immer größeres Thema werden. Und die Frage ist, wie schützt man seine cloud administration und ähm, einige äh, in der Community, aber auch bei uns äh, intern, gab es da schon erste Ansätze, ähm, denken jetzt darüber nach, Windows 365 als PAW zu verwenden. Äh, und das könnte wirklich ein interessantes Szenario sein. Und äh, da gibt es gerade auch entsprechende Entwicklungen dafür.
0: Also wow. Skripte, Hardening, etc. Okay, das heißt, dass ich dann mein... Windows 11 als Privileged Access Workstation nutze, um zum Beispiel auf meine Azure-Admin-Konsole zu kommen? Oder, oder wie verstehe ich das? Ja, man, man will dann zum Beispiel, habe ich vorher mit einem Kunden das
2: Thema gehabt, ähm, heute Vormittag, ähm, dass der Netz ziemlich gehärtete Umgebung hat. Und ähm, die Umgebung, die war so gehärtet, dass er kein PowerShell-Skript mehr gegen die Cloud ausführen konnte. Okay. Die Regeln liefen per Design, aber nichtsdestotrotz, müssen wir da jetzt noch mal ein bisschen ein kleines Loch in den Käse bohren, weil er muss diese Skripte ausführen. Mhm. Und ähm, da könnte man ja sagen, ähm, anstatt der Administration von seinem lokalen Rechner, was eh kein Best Practice ist, muss man sagen, ähm, verwendet man Windows 365 als kleine Variante einer PAW und härtet dann seine Cloud-Umgebung so, dass nur von diesen Windows 365 Cloud-PCs Bestimmte administrative Tätigkeiten ausgeführt werden können. Okay. Und das bezieht sich nicht auf Microsoft 365,
0: nur das kann für jeden Cloud-Service äh, eigentlich so konfiguriert werden. Ja. Ja, wow. Okay. Ähm, gut, äh, ich, ich gucke gerade mal so ein bisschen auf die Uhr. Ich denke, wir sollten auch langsam zum Schluss kommen, aber es gibt noch ein Thema, was ich äh, hier noch auf meinem Zettel zu stehen habe, und zwar in Verbindung nämlich mit Citrix. Ich hatte ich hatte das jetzt noch gar nicht so lange, das ist erst ein paar Wochen her, hatte ich irgendwann wieder irgendeine Citrix-Show besucht und war auch, war auch super. Und unter anderem waren dann nämlich auch Microsoftler dabei, die auch so ein bisschen über Win365 gesprochen haben und da ging es um das Citrix HDX Plus für Win365. Die sind da leider nicht so sehr ins Detail gegangen, aber kannst, hast du da weitere Infos? Kannst du sagen, was das ist? Ja, gerne. Ähm, äh, wo Windows 365 initial rauskam,
2: haben wir mal, sage ich mal, wirklich äh, das Auto komplett auseinandergeschraubt äh, und wirklich die ganzen Bauteile angeschaut. Und ähm, da kam dann auch das Thema Citrix HDX zum Tragen. Und man muss halt eindeutig sagen, Microsoft hat auf einer Protokollebene auch mit den neuesten Entwicklungen von avd ähm, und Windows 365 immer noch das Nachsehen. Also ähm, die Kernkompetenz von den Mitbewerbern ähm, äh, Citrix, aber auch WM Horizon liegt da ja in der mal, netzwerk Konnektivitätsprotokolltechnologie. protokolltechnologie mhm. ähm, Und das weiß auch eine Microsoft. Und die haben für Windows 365 eine Partnerschaft mit Citrix eingegangen, dass wenn man, ein, äh, Citrix, ähm, wenn man eine Citrix-Cloud-Umgebung hat, und vielleicht einige ähm, Systeme nicht mit nativer Citrix-Technologie inklusive VDI versorgen will, ähm, dass man seine Citrix-Umgebung mit Windows 365 kombinieren kann. Das bedeutet, dann wird ja. auch entsprechend äh, ein Agent installiert. Das könnten jetzt unsere Citrix-Experten besser erklären. Aber auf dem Windows 365-System wird automatisiert, ein Stück Citrix-Software ähm, äh, Installiert, nachdem man das äh, Protokoll und die ganzen Technologien aktiviert hat, Das sind drei vier Klicks. Man braucht diese Zusatzlizenz äh, für das Citrix HDX-Protokoll und dann konnektiert man sich nativ mit den bekannten
0: Citrix-Tools auf sein Windows 365-System. Wow, okay, cool. Das ist natürlich auch noch mal mega. Ja, krass. Ja erschlagen. Ja, also definitiv, es ist äh, definitiv ein spannendes Thema. Und und ähm, wie gesagt, durch, was wir vorhin ja schon angesprochen haben, diese diese Gaming-Cloud-PCs, die die damals ja von Google und anderen Anbietern ja auch angeboten wurden, ich, ich fand das schon ein, ein spannendes Thema. Und die Idee, quasi mein, mein Betriebssystem oder meinen, meinen, meinen kompletten Rechner ja eigentlich nicht mehr hier unter meinem Schreibtisch zu haben, sondern, sondern einfach halt das aus, auch als Service zu konsumieren, ist ja ist ja eigentlich kom komplett super. Das ist ja, äh, das, 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 das ist ja eine, eigentlich eine sinnvolle Idee. ob das halt, ob, Natürlich weiß ich jetzt, dass nicht jeder Use Case halt damit abgefackelt werden kann, aber es gibt auch eine Handvoll Use Cases, die mir jetzt schon einfallen, die, die da halt perfekt drauf passen. Also warum auch nicht? Ja, auf jeden Fall. Von daher ist es ein spannendes Thema. Ich meine, Nativ bring
2: your own device, ähm, wird immer schwieriger auch aus einem Compliance-Hintergrund umzusetzen. Und äh, das wird international deutlich mehr gemacht als bei uns hier in Deutschland. Ähm, aber es muss ja nicht immer alles schwarz und weiß sein. Ja. Manchmal gibt es ja auch eine Lösung dazwischen. Ähm, und ähm, die, die Lösung kam jetzt ein bisschen spät äh, für die Pandemie. Ähm, aber also von Microsoft-Zeiten war das natürlich auch ein Learning, weil Microsoft als einer der größten Unternehmen der Welt natürlich auch unzählige Anfragen bekommen hat. Mhm. Äh, alle Mitarbeiter hier in Quarantäne, müssen zu Hause arbeiten. Wenn man die Lösung dort schon gehabt hätten, dann gäbe es natürlich einen deutlich schnelleren Weg, auf solche Szenarien zu reagieren. Mhm. Und egal, was für ein System dann zu Hause steht, man muss diesem System nicht vertrauen, weil man die Windows 365 Welt natürlich auch so konfigurieren kann, ähm, dass man da nichts runterkopieren kann auf einen lokalen Rechner ähm, und somit auch Daten dann entwenden könnte.
1: Ähm, äh, eingangs hast du schon gesagt, aber eine brennende Frage habe ich noch zum Fassschluss. Ähm, Verwaltung wird ja äh, über Intune gemacht, ähm, mhm. aber wir kennen es ja aus der klassischen Welt, wir sprechen ja gut, wir driften so langsam ab, aber äh, immer so, die Maschinen müssen domain joint sein, also sprich einer Active Directory-Domine zugehörig. Ähm, wenn wir dann über ähm, Azure AD oder Entra-ID sprechen, gibt es auch solche Hybriden-Szenarien und so weiter. Wie funktioniert das hier? Gibt es da überhaupt so Mechanismen?
2: Beide Wege gehen. Okay. Ähm, einer ist mittlerweile der absolut empfohlene. Mhm. Ähm, Microsoft Entra-ID als Identity-Provider ist ja bei den meisten Kunden über, ähm, wenn wir mal den alten Begriff verwenden, Azure AD-Connect an die lokale Infrastruktur angebunden, an Active Directory. Und wenn man jetzt den Case hätte, und das betrifft eigentlich dann nur wirklich diesen Case, dass man eine Line-of-Business-Application on-prem betreibt und daraus darauf zugreifen muss, mhm. dann braucht man ja eine Netzwerkverbindung, in die lokale Infrastruktur und das bietet Windows 365 auch an. Da baut man sich dann im Voraus ein VNet äh, in Azure. Also man muss in Azure äh, an der Netzwerktopologie etwas konfigurieren. Das muss auch vorher passieren. Mhm. Und wenn man das vorbereitet hat und über Azure dann den Connect in sein eigenes Data Center hergestellt hat mit Namensauflösung und allem, was da, dazu gehört dann kann man diese Konfiguration verwenden, diese Netzwerkverbindung äh, und stellt die im Konfigurationsprofil, im professionellen Profil mit bereit.
1: Verstanden. Also was lernen wir, Fabian, oder was nehme ich für mich mit? Wir sagen zwar das immer so salopp in, im, im Consulting-Bereich, it depends, aber auch hier gilt es, wir müssen immer gucken auf den Use Case, passt das Produkt überhaupt zum User oder umgekehrt noch viel besser, wir müssen uns das Ausgangsszenario anschauen und dann können wir sagen, ja, wir machen den einen oder den anderen Weg. Aber das hier finde ich auch wieder, ähm, füllt unseren Werkzeugkasten. Wir haben ein weiteres Tool, eine weitere Lösung, die wir den Kunden präsentieren können, um ihren Weg in die Cloud zu ebnen.
0: Ja, oder halt auch eben den digitalen Arbeitsplatz bereitzustellen. Richtig. Aber Im Endeffekt, das ist ja das, worum es halt immer wieder geht. Ähm, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter halt zufrieden sind, zuverlässig arbeiten, dass wir sicher sind und das ist halt ein Tool, wie wir das eventuell auch ähm, abbilden können. Und um mehr genau. und weniger geht es ja gar nicht. Von daher, falls ihr da draußen auch schon Erfahrung mit Win 365 gemacht habt oder Erfahrung mit Windows 365 dem Cloud-PC machen wollt oder einfach uns eure Gedanken zu dem Thema ähm, mitteilen wollt, wie immer an podcast.sva.de oder benutzt die Kommentarfunktion in eurer Podcast-App. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Philipp, vielen, vielen Dank für diese ausführlichen Informationen zum Thema Windows 365. Es war mir eine Ehre, dass du dabei warst. es hat mir sehr viel
1: Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Vielen Dank auch von meiner Seite. Danke Philipp. Und dann würde ich sagen, verlassen wir unseren digitalen Arbeitsplatz oder Digital Workspace und begehen uns zurück in die analoge Welt. Wir nehmen die Erkenntnisse mit, dass der Digital Workspace uns nicht nur vor neue Herausforderungen stellt, sondern uns vor allem auch neue Möglichkeiten bietet. Korrekt.
0: Und vielleicht begegnen wir uns ja bald in einem virtuellen Meetingsraum, wo wir dann gemeinsam über den Digital Workspace diskutieren können. Bis dahin, bleibt digital und hört uns bald wieder. Habt euch wohl. Bis dahin. Ciao, ciao. Servus.